Guten Morgen, Gemeinde. Ich bin noch an der Eingangsfrage vom Ralf. Wo kommst du her? Was hast du erlebt? Ich weiß nicht, was du erzählen würdest, wenn du jetzt hier auf, an dem Platz hier auf der Bühne stehen würdest. Welche Geschichte, Geschichten würdest du erzählen? Und ja, es geht wie über der Achterbahn mal hoch und mal runter. Wo komme ich her diese Woche? Ich bin immer noch bei deiner Frage. Letzten Sonntag ein gutes Gespräch. Ich mag das immer nach dem Gottesdienst, nach der Predigt noch einen Kaffee zu trinken und ins Gespräch zu kommen. Und da hatte ich einen Kollegen getroffen, den hatte ich vor 30 Jahren das erste Mal gesehen und dann aus den Augen verloren. In Kalifornien aus einem gemeinsamen Projekt, dann 30 Jahre nicht mehr gesehen. Letzte Woche war er da. Axel, schön, dass du da bist. Ich war dann von Montag bis Donnerstag in Mailand auf einem Business-Trip, habe viele gute Gespräche geführt und gestern mich mit Ex-Kollegen von Mercedes mal wieder getroffen, gute Gespräche gehabt, auf dem Monte Schabolino gelaufen. Carmen, schön, dass du da bist. Heute geht es um Verantwortung. Leben und Verantwortung. Und bevor ich beginne mit meinen Ausführungen, möchte ich ganz kurz mit uns beten. Vater, du siehst, wo wir jetzt herkommen, was wir erlebt haben, wo wir gedanklich stehen, wo wir vom Herzen und vom Kopf stehen. Du weißt, was uns vielleicht auf den Kopf geht, wenn wir an Verantwortung denken. Ich möchte dich jetzt bitten, Herr, öffne unsere Herzen. Lass uns hören. Herr, lenke du meine Lippen, meine Gedanken, meine Beispiele und sei du groß. Rede du, Herr. Dein Wille geschehe. Amen. Was ist Verantwortung? Ja, wir verwenden den Begriff jeden Tag. Ich will mal mit einer Definition beginnen. Was sagt Wikipedia zur Verantwortung? Verantwortung ist vorrangig die Fähigkeit, das eigene Können und die möglichen Folgen von Entscheidungen einzuschätzen und so zu handeln, dass die erwarteten Ziele mit größter Wahrscheinlichkeit erreicht werden. Häufig ist damit das Bewusstsein verbunden, im Falle des Scheiterns Schuld und Scham zu tragen. Boah! Verantwortung. Was geht dir durch den Kopf, wenn du an Verantwortung denkst? Deine Verantwortung! Wer übernimmt die Verantwortung? Was ist meine Verantwortung? Ich weiß nicht, was du jetzt erzählen würdest, wenn du hier oben stehst. Verantwortung. Wo übernehme ich Verantwortung? Ist es was Negatives? Nicht meins. Andere sollen daran. Ich kann keine Verantwortung übernehmen. Ist was Schwieriges, was Schweres, was Unangenehmes. Oder denkst du, 
Tschakka, Verantwortung. Ich will Verantwortung übernehmen. Es ist was Leichtes, was Gestalterisches. Was, wo ich Dinge gestalten kann. Wo ich positiv drüber denke. Ich habe vor dieser Predigt mit vielen Menschen gesprochen. Und genau diese Frage gestellt. Was kommt dir in den Sinn, wenn du an Verantwortung denkst? Was Schweres, was Leichtes, was, was ich anstreben möchte oder was, was ich eher nicht annehmen möchte. Um die Fragen geht es heute. Es gibt sehr viele unterschiedliche Meinungen und ich würde mal sagen, pari pari von den vielleicht 20 Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Eher positive Rückmeldung. Das strebe ich an oder hm, ist schon was Schweres, weiß ich nicht. Was macht der IT, der Software-Kollege, wenn er was sich vorbereitet? Er fragt erstmal ChatGPT. Ich habe tatsächlich ChatGPT gefragt. Wie sieht denn, mach mal eine 30-Minuten-Predigt zum Thema Verantwortung, verantwortlich leben. 30 Minuten, Bibel fundiert. Sowohl für Junge als auch für Alte. Und in Sekundenbruchteilen hast du deine Predigt. Ich habe diese Predigt meiner Frau gezeigt. Dann sagt sie, Sigi, so würdest du niemals predigen. Also die Struktur, die Gliederung war gar nicht so schlecht. Und tatsächlich habe ich ein paar Eckpfeile übernommen. Aber eine Predigt und eine Botschaft lebt und dem persönlichen Zeugnis. Ich spreche in Sachen Verantwortung nicht als Experte. Ich bin in Sachen Verantwortung jemand, der jeden Tag, vielleicht noch viel mehr als ihr, lernen muss. Ja, ich habe viele positive Dinge erlebt und ich bin auch gescheitert mit Verantwortung. Und ich darf jeden Tag aufs Neue weiterlernen. Auf meiner Reise mit Jesus Christus. Der mich führt und der mich leitet. Der Heilige Geist, der dort steuert und den richtigen Ton und die richtigen Gedanken und Kreativität bringt. Verantwortung ist was Komplexes. Was Vielschichtiges. Und es hat immer auch was mit mir selber zu tun. Ein Bild will ich noch zu Beginn setzen. In China hatte ich eine Sekretärin, die mir auch immer sagte, Sigi, we are small potatoes. Ja, wir sind kleine Kartoffeln und jeden Tag aus Neue müssen wir lernen. Aber vielleicht, weil Verantwortung was Persönliches ist, lasst mich kurz mit meiner Lebensgeschichte beginnen. Ich bin groß geworden auf der Schwäbischen Alb, kleines schwäbisches Dorf in Albstadt, wo eine Sprache gesprochen wird, die ihr wahrscheinlich gar nicht versteht. So war zumindest die erste Rückmeldung, als ich hier nach Stuttgart zum Studieren gekommen bin. Meine ersten 15 Jahre waren verheerend. Gekennzeichnet vielleicht von dem Bild, das ich von mir hatte. Ich bin der Kleinste. Ich bin der Schwächste, 
ich bin der Dümmste. Das war mein Bild, das ich bis 15 Jahre über mich hatte. Keine Motivation, keine Freude. Grundschule war verheerend. Mit Ach und Krach die Aufnahmeprüfung für die Realschule geschafft. Mit Ach und Krach die mittlere Reife. Ich hatte einfach keinen Bock, keine Motivation. Und mit keiner Motivation bringst du auch keine Performance. Kein Grund für meine Eltern stolz auf mich zu sein. Aber ich hatte einen Traum. Ich wollte Mechaniker werden, so wie mein Papa. Er war Mechanikermeister und so wollte ich werden. Und warum brauche ich Mathematik und Englisch? Ich will Mechaniker werden. Und endlich mit 16 ging die Berufsausbildung los. Mechaniker. Und in dem Alter von 17 bin ich zum Glauben gekommen und habe meine Journey, meine Reise mit Jesus begonnen. Und da hat sich alles um 180 Grad gedreht. Freude, Motivation. Ich verwende immer gerne den Begriff Passion, Leidenschaft, haben begonnen. Tu das, was du machst, mit Leidenschaft, mit Begeisterung. Und so hat sich auch die Performance gewindet. Nach der Mechanikausbildung durfte ich dann studieren, Maschinenbau, dann Informatik und nach der Promotion dann bei Mercedes beginnen. Und da bin ich tief dankbar, bei so einem Konzern dann auch vieles zu lernen. Und alle drei Jahre durfte ich mehr Verantwortung übernehmen in der Entwicklung, in der Forschung, in der Produktion, in Asien, erst Singapur, dann China, ihr wisst vielleicht, und dann, vor zweieinhalb Jahren, mit einem Team, mit einer Verantwortung von tausend Leuten, dann die Entscheidung, ich mache mich selbstständig und gehe zurück von tausend auf eins. Von tausend auf eins. Und was ich heute sagen möchte, Verantwortung hat nichts damit zu tun, wie viele Menschen an euch berichten. Verantwortung ist vielschichtig. Verantwortung würde ich entlang von sieben Dimensionen aufzeigen. Also merkt euch heute sieben, erste Zahl. Entlang von sieben Dimensionen können wir, wahrscheinlich könnte es doch anders aufteilen, ich habe mich mal jetzt auf die sieben konzentriert. Die Verantwortung beginnt mit, welche Verantwortung habe ich Gott gegenüber? Verantwortung gegenüber Gott, Nummer eins. Was kann mir in den Sinn bei der Vorbereitung? Verantwortung gegenüber Gott? Ja, natürlich, erstmal Matthäus 25. Ihr kennt den Blog von 14 bis 30, die anvertrauten Funde. Und ihr kennt die Geschichte, als der schlicht genannte Mann, vielleicht Gutsbesitzer, für eine Zeit ins Ausland ging, hat er all sein Haben verteilt an seine Verwalter. Und ihr kennt das Beispiel, die anvertrauten Pfunde, die Zentner Silberstücke zu fünfen, zu zweien und zu einem Zentner verteilt. Und der Auftrag war, investiert, wirtschaftet mit diesen Talenten, mit diesen Gaben und Fähigkeiten, mit diesem Wichtigsten, was ich euch gegeben habe. Wie gehen wir mit unseren anvertrauten Pfunden 
mit unseren Talenten aus? Ich glaube, das ist eine lebenslange Frage, die uns Gott stellt. Was sind denn meine Talente? Was sind denn meine Pfunde? Am Anfang ist es gar nicht klar für Kinder, aber selbst äh, im Mitarbeiterbereich äh, habe ich viel, viel investiert, genau in dieser Dimension. Gib Feedback, Rückmeldung an Menschen und sag ihnen, aus deiner Sicht, was können sie gut? Menschen brauchen diese Ermutigung, brauchen Feedback, brauchen Begleitung. Und da ist es wichtig, dass wir entlang diesen Talenten und Pfaden helfen und unterstützen. Investieren. Mit diesen Talenten, es gab eine Situation in meinem Berufsleben, Zweite, dritte Station und das sagte mir ein Abteilungsleiter, Sigi, du musst dich jetzt entscheiden, machst du Fachkarriere oder Führungskarriere? Fühlst du dich verantwortlich für Sachthemen? Ja, du hast promoviert, ja, du hast fünf Bücher geschrieben und äh, viele Veröffentlichungen gemacht. Willst du auf der Spur bleiben und Fachkarriere machen oder willst du in Menschen investieren? Willst du mit Menschen arbeiten, Menschen führen und begleiten? Und so eine Frage, die triffst du nicht äh, direkt aus der Hüfte, sondern da machst du dir dann Gedanken. Und das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig bei diesen Fragen rund um die Talente. Herr, was ist dein Plan? Ich sage immer gerne, was ist dein Masterplan? Und äh, wie, wohl, wie soll ich meine Talente einsetzen, um dich groß zu machen, um Reich Gottes zu bauen? Ich habe mich dann für die Führungskarriere entschieden. Wichtig ist, Jesus an erster Stelle. Herr, was ist dein Plan? Nicht meine Idee, meine Lebensidee. Was ist dein Plan? Verantwortung gegenüber Gott. Du bist an erster Stelle. Dich will ich fragen, was ist dran? Zweite Verantwortung gegenüber Partner, Familie, Kinder. Als ich die Predigt gestern mit der Tina, meiner Frau, durchgesprochen habe, waren wir beide der gleichen Meinung. Ich glaube, das ist der Lebensbereich, wo ich noch am meisten lernen muss. <lacht> Wie gehe ich um mit Liebe? Wie gehe ich um mit Achtung, Fürsorge, Zeit investieren, Zeit haben, Zeit nehmen, den anderen stehen lassen, wie er ist, Unterschiede akzeptieren, gemeinsam den Weg gehen, den Kindern Orientierung geben. Ja, die Rolle, die Verantwortung ändert sich von Entscheider über Begleiter bis Berater. Verantwortung in der Familie, dem Partner, den Kindern. Zwei, drei. Verantwortung meinem Nächsten gegenüber. Also im Zwiebelschalenmodell gehe ich jetzt nach außen. Es sind jetzt Freunde, Nachbarn, Kolleginnen, Kollegen aus dem Verein, Gemeindemitglieder, Gemeinde. Und da denke ich an Galater 6, Vers 2, ein jeder trage die Last des Anderen. Auch hier geht es wiederum, in Zeit investieren, hinzuhören. Wo steht der andere? Wo kann ich helfen? Wo kann ich unterstützen? Und alles beginnt mit, hör hin, nimm dir Zeit, höre zu, 
Es sind spontane Bekanntschaften. Ich will nachher noch ein Beispiel nennen. Ein jeder trage die Last des anderen. Vier, Verantwortung am Arbeitsplatz. Und der Arbeitsplatz, der verändert sich über die Jahre und Jahrzehnte. Beginnt mit der Schule, mit der Ausbildung, mit dem Studium. Im Job, zu Hause. Und die Frage ist, wie kann ich meine Talente, meine Gaben, meine Fähigkeiten einsetzen, Genau da, heute, wo ich stehe und morgen kann wieder anders sein, zur Ehre Gottes. Was sind meine Talente, Herr, und was willst du, dass ich tue und wie soll ich meine Talente jetzt, heute, verantwortlich einbringen? Meine These ist, zu jeder Gabe, zu jeder Aufgabe, zu jeder Stärke gehört eine Aufgabe und eine Verantwortung. Gehören zusammen wie Nord- und Südpol von einem Magneten. Letzte Woche hatten wir beim Kaffeetrinken diskutiert, Arbeitsplatz, Christsein, wie machen wir das, wie passt es? Ich fand auch die Aussage letzte Woche stark, wenn dir es nicht gelingt, in den ersten drei Monaten Zeugnis zu geben, den Kolleginnen und Kollegen zu sagen, ich bin Christ, dann fällt es immer schwerer. Ja, ich glaube schon, ich würde jetzt kein Gesetz machen, aber... Je früher, desto einfacher und je später, desto schwieriger wird es vielleicht, ins Gespräch zu kommen. Ich bin gut damit gefahren, so früh wie möglich ins Gespräch zu kommen. Ja, und heute sind es nicht mehr die tausend Mitarbeiter. Heute sind es jeden Tag ganz viele neue Geschäftspartner. Und vielleicht nicht so, wie ich es begonnen hatte, als ich mit 16 zum Glauben gekommen bin. Denn da war ich voller Motivation und Ansporn, habe in jeder Chance und Möglichkeit meine christliche Keule ausgepackt und ob sie es hören wollten oder nicht, ich habe drüber reingeschlagen. Ergebnis, viele Freunde hatten sich von ihm abgewendet, abgewendet und gesagt, was ist das für ein Spinner? Heute ist die Keule vielleicht kleiner <lacht> und ich setze nicht jeden Tag, aber vielmehr Herr Schenkt mir Fingerspitzengefühl, den richtigen Gedanken, die richtige Idee, den richtigen Ton und Timing ist wichtig, um Zeugnis zu geben. Und ja, ich glaube, es ist gut mit diesem Bewusstsein, Herr, wann ist der richtige Zeitpunkt und führe mich, leite mich, immer zu fragen. Nicht einzuprügeln um Gottes Willen, sondern was ich gelernt habe, mach es mit Liebe. Liebe dem anderen gegenüber. Und Lenkung und Leitung vom Heiligen Geist. Vier, Arbeitsplatz. Fünf, die Verantwortung gegenüber dem Staat. Hohohobla. Was fällt mir zu diesem Thema ein? Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und gebt Gott, was Gottes ist. Oder ich denke an den Hauptmann von Kapernaum. Als Soldat, Offizier, wo Jesus sagt, so ein Glauben habe ich in Israel noch nicht gesehen. Seit der Obrigkeit untertan, Römer 13, Vers 1. Sechs von sieben 
Verantwortung gegenüber Schöpfung und Natur. Und dieser Auftrag geht schon zurück auf Mose, 1. Mose 2, Vers 15, wo der Mensch den Auftrag bekommen hat, bebaut und bewahrt den Garten Eden, bebaut und bewahrt die Schöpfung. Die wunderbare Natur, die Gott geschaffen hat. Und ich denke, jeder muss sich fragen, wie ist mein Beitrag im Großen und im Kleinen? Ja, bin ich denke an unser Engagement beim Startup Trio zur Aufforstung vom Regenwald. Also ich denke, die Projekte des Engagements können in unterschiedlicher Form aussehen. Und dann komme ich zum siebten Punkt von sieben, die Verantwortung mir selbst gegenüber. Ich, wir haben auch eine Verantwortung uns gegenüber. Und die Verantwortung uns gegenüber heißt auch, wie sieht die Balance aus? Keine Überforderung. Nicht in Notbetrieb. Was tut mir gut? Was gibt mir Energie? Herr, wie komme ich zu einer guten Balance, die mir gut tut, die ich brauche, um all die anderen Dimensionen auch bespielen zu können? Ich möchte drei Beispiele aus meinem Leben bringe, um das vielleicht nochmals äh, zu konkretisieren. Ich beginne mit äh, einem Auftrag, wie Gott zu uns spricht und wie wir gehorsam sind. Vielleicht in einem beruflichen Kontext. Ähm, meine zweitletzte Station bei Mercedes war Asien. Erst Singapur, dann China, Peking für drei Jahre, verantwortlich für 20 Nationen in Asien. Äh, aber Headquarter war Peking. Und ähm, im zweiten Jahr, 2011, hat mir Gott gesagt, Sigi, ich möchte, dass du einen Bibelkreis, einen Gebetskreis in China aufbaust. Ich kannte das Konzept der Gebetskreise und wir hatten genau vor einer Woche am Samstag hier Daimler Christentreffen gefeiert, wo diese knapp 100 Gebetskreise beim Daimler sich einmal im Jahr treffen, hier physisch und zugeschaltet all die Hubs äh, im Ausland und deswegen kannte ich schon von meiner Stuttgarter, von meiner deutschen Zeit Gebetskreise. Und Gott sagte mir, ich möchte, dass du einen in China installierst. Oh, ich dachte, oh, echt? Ist das eine gute Idee? Was passiert da mit mir? Und werde ich da geblacklistet? Werde ich da geschnitten? Was passiert da? Was sind die Konsequenzen im Beruf? Und Gott hat meine Furcht, mein Zögern gesehen, wie er es immer sieht. Und hat mir Menschen zur Seite gestellt, die mich ermutigt haben. Sie macht es. Wir beten für dich und wir unterstützen dich. Und so haben wir einen Gebetskreis in Peking aufgesetzt mit Gottes Kraft und Gottes Hilfe, wo wir uns einmal die Woche in meinem Konferenzraum getroffen haben zum Gebet, wo am Ende Menschen zum Glauben gekommen sind, wo Chinesen zum Glauben gekommen sind, weil Gott zu mir gesprochen hat und weil Gott mich in Verantwortung rief. Heute ging die Generation weiter, schon jetzt in der dritten 
Generation jetzt komplett von Chinesen ausgeführt und gelebt. Und ich bin so dankbar, welchen Segen Gott auf diese Arbeit gelegt hat. Ein zweites Beispiel. Wir hatten ein Joint Venture, Mercedes und Renault und Nissan. Und eins dieser gemeinsamen Projekte war Smart, das kleine Fahrzeug in seiner zweiten bzw. dritten Generation. Und ich hatte ein Team, ich war Teil von einem Team mit Renault-Kollegen und von Nissan-Kollegen. Also Japanern, Franzosen und Deutschen. Und äh, by the way, ich liebe diese unterschiedlichen Kulturen in allen Richtungen. Ja. Ähm, wir waren bei einer Vorstandssitzung im Werk Hambach und wir hatten ein dickes, fettes Problem mit dem smart mit der Stückliste, das heißt, wie werden die unterschiedlichen Teile verbaut, gebaut, wer liefert was an und wir hatten handfeste Probleme. Eskalation, die Vorstände waren da, Entwicklungsvorstand Mercedes, Entwicklungsvorstand Renault, ich und das gesamte verteilte Team waren da und ich weiß es noch wie heute. Vorstand stand auf, gedrückte Stimmung, wir hatten Scherbenhaufen und er steht auf und sagt, Wer ist verantwortlich? Boah, jeder guckt natürlich auf den Boden. <lacht> jeder duckt sich weg. Und dann kam die zweite Frage. Wer übernimmt die Verantwortung? Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ich dachte, das können wir noch eine Weile fragen. Aber wir müssen aus der Situation raus. Wir müssen aus dem Thema raus. Ja, wir haben echt ein Problem. Und ja, ich war Teil vom Problem. Ich war vielleicht nicht alleine, weil es waren noch viele andere, aber ich bin aufgestanden. Ich habe gesagt, ich bin verantwortlich. Natürlich entzündet sich dann die ganze negative Energie auf eine Person. Und ja, so wirst du bekannt. Aber es war dann eine gute Situation, weil dann eine Zusammenarbeit entstanden ist, die am Anfang nicht da war. Wir hatten ein Vierteljahr, wo wir zusammengearbeitet haben, zusammengerauft haben, wir hatten eigentlich schon ein gutes Verhältnis von den Franzosen und Japanern. Aber in dieser Notsituation, wo du hart im Wind stehst, wo Vorstand von dir ein Tracking erwartet und eine schnelle Lösung, bringt es Menschen zusammen. Und es sind ganz tolle Gespräche, Freundschaften, Beziehungen entstanden, die auf diesen Tag zurückzuführen waren. Wer ist verantwortlich? Und vielleicht ein ganz anderes Beispiel, und dann höre ich auf mit Beispielen. Wie können wir Zeugnis geben? Und wie können wir zuhören? Und wie stark interessiert uns unser Nächster? Letzte Woche war ich im Auto unterwegs und Gott hatte mir aufs Herz gelegt, rufen einen Kollegen an, den ich kenne, aus einem vietnamesischen Softwareprojekt. Er ist auch in Deutschland ähm, eigentlich äh, noch älter wie ich. Und ich habe ihn ange angerufen und gesagt, äh, wie geht's dir? Ich habe gespürt, er ist den Tränen nahe. Ich habe ihn nicht so gut gekannt, äh, nur beruflichen Zugang zu ihm gehabt. Ähm, und ich hatte eigentlich eher ein berufliches Gespräch erwartet. Und er sagt mir, Siki, du erwischt mich heute 
in der schlimmsten Situation meines Lebens. Schwiegervater ist gestorben. Vater, Pflegefall, er weiß nicht, wie es geht. Und selber hat er den Job verloren. Alles bricht zusammen. Ich sehe nichts mehr. Ich sage ihm, ich habe einen Gott, für den ist nichts unmöglich. Ich habe einen Gott, der kann Wunder tun. Ah, er ist Buddhist. Er ist Buddhist, dann sage ich. Okay. Und trotzdem werde ich für dich beten. Und trotzdem darfst du Wunder erwarten. Tage später habe ich zurückgerufen. Er sagt, Sigi, das war so gut, dieses Gespräch mit dir zu haben. Ich sehe, das eine und das andere hat sich schon gelöst. Vielleicht kannst du mir an der und der Stelle noch weiterhelfen. Und so beginnt eine Journey, die noch nicht zu Ende ist. Aber Verantwortung heißt, in Menschen zu investieren, sich Zeit zu nehmen, vielleicht nicht nur einmal, sondern dann beginnt eine längere Verantwortung. Und die Frage ist, Herr, in welche Verantwortung stellst du mich? Ich glaube, Verantwortung ist unabhängig vom Wesenstyp, unabhängig vom Alter. Ich knüpfe an an Ryans Eröffnung, wo er sagte, in jeder Altersphase ändert sich auch Nachfolge, ändert sich vom Phase 1, experimentieren, lernen, wer bin ich und macht die ersten Versuche, hin zu, setze es um, lebe es in der Praxis bis hin zu, unterweise andere, die auf dem Weg sind. Und so glaube ich, Verantwortung entlang dieser Landkarte, entlang diesen Fahrspuren, ist ein lebenslanges Fragen und auf dem Weg sein mit Gott. Herr, in welche Verantwortung, entlang welcher Fahrspur nimmst du mich mit und beauftragst mich mit meinen Gaben und Fähigkeiten, die du mir gegeben hast. Deswegen die Kraft, der Mut, die Entschlossenheit, vielleicht auch die Zuversicht und die Kreativität, die Weisheit, kommt nicht von uns, die kommt von Gott. Lasst uns genau nach dieser Zuversicht, nach diesem Mut, nach dieser Kraft, nach dieser Entschlossenheit bitten, um entlang auf dieser Reise uns zu begeben, entlang unserem ganz individuellen Masterplan. Ich darf es nochmal zusammenfassen, sieben Bereiche, Verantwortung gegenüber Gott, eins, Partner, Kinder und Familie, Verantwortung zwei, drei, gegenüber unserem Nächsten, verantwortlich leben, vier, Verantwortung am Arbeitsplatz, fünf, Verantwortung gegenüber dem Staat, sechs, Verantwortung gegenüber der Schöpfung der Natur und sieben, Verantwortung mir selbst gegenüber. Ich will schließen mit einem Lieblings- Psalmvers von mir. Mit meinem Gott kannst du über Mauern springen. Ich will noch mit uns beten. Danke, lieber Vater, dass du uns so unterschiedlich begabt hast, dass du uns geschaffen hast, so wie du es wolltest. Danke, dass du eine Idee mit uns hast, dass du einen Masterplan mit uns hast. Danke, dass du uns 
ergänzend zu unseren Gaben und Fähigkeiten auch Aufgaben und Verantwortungen geben möchtest. Herr, schenk uns da eine Leichtigkeit, schenk uns da eine Freude, eine Motivation, eine Begeisterung. Weise uns an, zeig uns, Herr, mit deinem guten Geist, Herr, was dran ist. Zeig uns für Montag nächste Woche, Herr, in welche Verantwortung willst du uns neu führen und welche Verantwortung willst du neu stärken. Herr, dein Wille geschehe. Amen.